0: Et Ici, si aujourd'hui, je vous ai un bilan de ce que m'a appris ma dernière grosse sortie de vélo le week-end dernier. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans km 350. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Comment débuter le cyclisme à 46 ans Comment passer de 0 km par an à 350 km dans un week-end Télé-aventure que je vais vous raconter d'épisode dans épisode dans ce podcast. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bertrand Soulier. Il y a quelques années, je ne faisais pas de sport du tout. J'ai fait un réclib alimentaire, repris le sport... Débuté la course et j'ai perdu 27 kg pour devenir marathonien. Maintenant, je cours tous les jours. Mais le vélo, je dois bien le dire, à l'origine, ce n'est pas vraiment mon sport. Mais ça va le devenir et je vais devenir champion du monde de mon monde en finissant mon premier gravelman. Et c'est ce que je veux raconter dans les différents épisodes de ce podcast. Allez, c'est parti Aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est un bilan de mon week-end dernier. Voilà. Il euh, n'y aura pas de fil rouge. Il n'y a pas d'invité. C'est un épisode solo dans lequel j'ai décidé de vous faire un bilan de ce que j'ai fait le week-end dernier. En fait, la semaine dernière, j'ai roulé 123 km. Ce qui est pour moi un bon bilan. Parce que vous saviez que les semaines précédentes, j'ai eu quelques soucis pour caler des sorties, avoir assez de distance, etc. Et là, je suis assez content parce que j'ai réussi à placer 123 km dans ma semaine. Et en fait, je l'ai fait en trois jours. Oui, oui. En seulement trois jours. En Quatre sorties en fait, hein. Alors bon, il y a deux petites sorties de 10 km le vendredi qui étaient en mode déplacement, voilà en fait l'idée c'est que j'ai déménagé donc euh, j'ai cherché un camion de déménagement, donc je suis allé en vélo et puis je suis revenu avec le vélo dans le camion et puis le soir j'ai fait exactement l'inverse, donc ça faisait 10 km pour y aller 10 km pour le soir le retour, donc 20 km voilà en deux fois ça c'est presque anecdotique. Ensuite j'ai fait une sortie gravel pour aller à Vichy où maintenant j'habite, et en fait bah là ça fait 63 km le samedi en 3h32 avec 540 m de D+. Voilà, ça c'était ma grosse sortie de samedi. La fameuse sortie vers Vichy que j'avais annoncée, que je disais que je voulais faire, boire un café, etc. Et ben bah, elle s'est faite de cette manière là. Et puis le dimanche, j'ai rajouté une petite sortie complémentaire, parce qu'en fait, bah, en faisant mes calculs, je me suis dit, j'arriverai à faire en deux jours au moins, hein, entre le samedi et le dimanche, j'arriverai à faire 100 km il suffisait que je fasse autour de 37 km hein, par exemple le dimanche bon bah en fait j'en ai fait 40 en 2h15 avec 419 mètres de D+. et oui finalement j'ai fait presque autant de D+, le dimanche en 40 km que le samedi en 63 km bah c'est tout simplement parce que j'ai fait des petites j'ai pris des petits chemins que je ne connaissais pas du tout puisque maintenant c'est une nouvelle ville que je découvre des nouveaux terrains et en fait j'ai vu qu'il y avait un château à aller voir alors j'ai décidé d'aller voir le château bon bah juste qu'il se trouve avec le château, il y avait une montée de 4,5 km à faire, donc ça a bien grimpé. Et puis après, ben, au lieu de descendre par la même route, j'ai fait des petites, petites montagnes, des petites montées, des petites descentes, etc. C'était sympathique, voilà, c'était sympathique, c'était une belle découverte. Et en fait, ce que je voudrais vous proposer dans cet épisode, c'est un bilan de ces journées qui m'ont permis de cumuler en trois jours le volume prévu dans à peu près un mois, hein, maintenant, sur le Gravelman Auvergne dans lequel je suis inscrit. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai appris pas mal de trucs. Alors déjà je dois vous dire sur les conditions, hein, je déménageais, j'avais un petit sac à dos, enfin un petit sac à dos, il pesait quand même 6 kilos l'histoire, hein. euh, le bilan que j'en tire c'est qu'il ne faut jamais avoir de sac, euh, ne pas prévoir un sac à dos, en tout cas aussi lourd c'est pas possible, mais dedans j'avais un petit peu de fatras, j'avais mes baskets de, de running, j'avais euh, euh, différents trucs voilà, qui, euh, que je devais ramener comme ça, qui étaient, qui étaient présents, quelques affaires de rechange, donc c'était un peu volumineux, il était un petit peu lourd, il était mal équilibré. En plus, alors j'avais acheté du pain en plus, bon, des petits trucs comme ça, etc., c'était pas la grande idée du siècle mais en fait je ne pouvais pas vraiment faire autrement mais ça a été un bon moyen en fait hein. ça m'a lesté un petit peu, ça m'a permis euh, finalement de tester aussi ce que c'est de rouler avec le sac, et je le dis hein, c'est pas une grande 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 idée et puis c'était un jour aussi où la météo n'était vraiment pas très bonne et il y avait de la pluie, il y avait beaucoup de vent et puis il y avait plus les jours précédents donc les chemins étaient gras et de la glaise, je me suis même embourbé et d'ailleurs j'ai eu des questions qui m'ont dit mais finalement mais pourquoi t'es pas allé en en train, pourquoi t'es pas allé euh, faire ce trajet en train alors que t'avais le sac etc, et j'ai dit bah ben, pourquoi, parce que je prépare un gravelman, et donc pour moi l'intérêt justement de cette sortie c'était vraiment que ce soit une sortie de préparation pour Gravelman, de tester des nouvelles choses, de tester des choses que je n'avais pas faites jusqu'à maintenant, notamment euh, sur la distance. C'était la première fois que je faisais cette distance-là, hein. je n'ai jamais fait euh, plus de 60 km. C'était aussi un moyen de tester un petit peu ben les traces, hein, un petit peu comme j'avais fait, de tester un petit peu les différents parcours que je pouvais avoir, ce que j'avais repéré. Euh, sur Komoot, est-ce que j'étais capable de le suivre D'ailleurs, déjà, hein, sur des terrains que je ne connaissais pas, parce que d'habitude, je roulais sur des terrains que je connais beaucoup plus. Là, c'était des terrains que je ne connais pas du tout. Donc finalement, mon seul repère que j'avais, c'était vraiment d'avoir le GPS. Et donc ça, c'était aussi un test. Et puis, ça me permettait aussi de tester ben, euh, des facteurs comme l'alimentation, la durée d'activité, etc. Donc, de faire une étape, en fait, une étape hein, à environ euh, un mois du, euh, du Gravelman, de voir un petit peu où j'en étais je vous avais déjà dit dans l'épisode de la semaine dernière où j'avais ce que j'avais envisagé de faire sur le mois qui me restait bon bah ben là ça m'a confirmé qu'en fait il y a des trucs que je dois faire peut-être en plus alors j'ai fait, j'ai séparé ça en plusieurs parties et déjà je vais commencer par un constat sur le vélo déjà le premier truc c'est que j'ai pas eu de pépin technique. mais alors aucun pépin technique, même pas de crevaison <rire> voilà tant mieux avec le temps qu'il faisait en plein vent et tout ça aurait été pas le plus agréable non non, j'ai pas eu de crevaison, pas de pépin technique. Euh, j'ai juste la chaîne qui a sauté hein, une fois, à un moment donné, parce que bah, euh, quand je me suis embourbé, je ne sais pas ce que j'ai fait avec la vitesse, etc. Voilà, il y a juste eu ce petit truc, euh, ce petit passage là comme ça. Mais sinon, franchement, aucun pépin technique, aucun problème. Je me suis même pas viandé, euh, pas de chute quoi que ce soit. Je le dis parce qu'en fait, j'ai les pédales automatiques. Je vous en parlerai juste après. Mais par contre, j'ai fait un constat sur la partie vélo, on va dire, sur la partie euh, globale, technique, etc., qui est pas du vélo lui-même, c'est en fait, moi, ma position sur le vélo. En fait, euh, j'avais quelques questions, et vous savez, c'est pour ça que j'avais invité Thomas dans un épisode précédent, où on avait parlé de la posture, la bonne position, comment la trouver, sans forcément faire des études posturales. Et en fait, j'avais je parlé hein, de cette difficulté que je pouvais avoir des fois, Notamment, c'est de savoir où je devais mettre exactement les mains. Est-ce que je pouvais atteindre les freins Comment je, vraiment, je pouvais me situer euh, vraiment sur le vélo Et est-ce que j'avais la bonne position Mon constat, en fait, c'est que sur les petites distances, c'est quelque chose qui ne me gêne pas. Mais là, avec l'allongement de la distance et du temps d'effort, j'ai senti un ou deux trucs à ajuster. Et notamment, bah, ma fameuse capacité à accéder à mes freins, surtout quand j'ai les mains, finalement, sur les drops, sur le bas du cintre. Euh, c'est une position, en fait, dans laquelle je ne suis pas à l'aise. J'étais vraiment pas à l'aise, en tout cas, ce week-end, et notamment dans les certaines descentes, là où, justement, j'ai le plus besoin d'aller accéder aux freins, etc. J'étais pas très à l'aise, en fait, sur ces positions-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me travaille depuis le début que j'ai le vélo, en fait, hein. J'ai fait environ 1000 km avec le vélo. Et en fait, depuis le début, euh, autant sur le plat j'ai pris beaucoup plus mes aises, autant sur beaucoup de situations je suis beaucoup plus à l'aise autant sur les descentes il y a un truc qui me chagrine et notamment c'est ben, cet accès aux frein cette confiance que je pourrais accéder aux freins, freiner etc. et d'avoir la bonne position la bonne position de, de pilotage du vélo alors il y a aussi une question qui pour moi en fait je me suis rendu compte aussi au bout d'un moment qui commençait un petit peu à me poser question c'était de trouver que j'avais les bras qui étaient un peu trop tendus à mon goût en tout cas, pour les poser là où je pensais les poser, ou en tout cas, sur des courtes de distances, sur une heure, ça ne me pose aucun problème. Là, au bout de deux heures, deux heures et demie, ça commence à me poser plus de problèmes. Et donc, en fait, je me dis, ben, finalement, si ça me pose déjà des problèmes sur deux heures et demie, qu'est-ce que ça va être sur une épreuve qui fait 120 km et qu'est-ce que ça va être sur l'épreuve de 350 km Donc là, il y a vraiment un truc à creuser. Alors, les causes possibles, quelles sont-elles il ben, y aurait la hauteur de celle qui pourrait être trop haute. On en a parlé. Hein. Je vous renvoie sur l'épisode avec Thomas, parce que là, je, on avait quasiment tout dit. La potence mal réglée. Euh, mmh. Des manettes qui sont ajustées. Il en avait parlé aussi. Hein. Peut-être que, justement, si mes, mes manettes de frein elles sont un peu loin, il ben, y a un petit coup de vis à ajuster. Hein. Ça peut être aussi ça. Et puis, il euh, y a un dernier point, c'est le bonhomme pas assez souple. <rire> c'est la grande question. Ça, je l'avais dit. Et vous savez, on en a parlé avec euh, Camille Pic. On en a parlé... Euh, euh, aussi avec Thomas, on a parlé aussi avec Amandine sur ces questions de souplesse, euh, différentes euh, ce qu'on peut faire un petit peu pour euh, pourquoi il faut être souple, hein, pourquoi c'est important etc et ça c'est un constat que je, que je fais, je dois travailler ma souplesse je sais que je suis pas assez souple je fais, avant je faisais du yoga mais non, j'en fais moins, je fais moins certains exercices et pourtant je sais qu'ils sont importants pour moi notamment parce que j'ai beaucoup souffert d'une hernie, d'une sciatique l'an dernier. Donc je sais que ces exercices-là sont importants pour moi. Donc je l'avais dit la semaine dernière que c'était vraiment un axe de travail avec le renforcement, la souplesse, etc. C'est vraiment un axe de travail. Là, je pense que ça joue et je vais m'en rendre compte en fait sur ces distances qui s'allongent. Et puis, euh, finalement, euh, si on fait un peu le bilan de tout ça, hein, donc c'était des causes qu'on avait évoquées avec euh, sur l'épisode sur la posture avec Thomas, euh, c'est me dire, bah finalement, qu'est-ce que je peux aller toucher sur quoi je peux commencer à, à jouer un petit peu euh, la souplesse, travailler ma souplesse. Euh, ça va pas se faire en euh, quelques jours, donc il faut du temps. Euh, le yoga, euh, je l'avais vu les effets qui étaient très bénéfiques. Mais ça se fait pas en trois séances, hein. Il faut en faire plus. Il faut en faire un petit peu tous les jours. Il faut travailler un petit peu tout ça. Euh, les manettes ajustées, certes, c'est un tour de vis. La potence, ça se règle. Mais là, ce que j'ai commencé par faire, en fait, c'est déjà de me poser la question de ma hauteur de sel. J'ai donc vraiment commencé par me renseigner. J'ai réécouté l'épisode avec Thomas sur ces histoires de quelle est la bonne hauteur de sel, etc. J'ai fait, en fait la méthode dont il avait parlé, la méthode la plus classique, la plus standard. Le, le chiffre, en fait, euh, en fait on va dire théorique, qui est de mesurer la hauteur de l'entrejambe, de multiplier cette valeur par 0,885 pour obtenir la hauteur idéale théorique entre le creux de la selle et l'axe du pédalier. Donc, j'ai pris euh, ma petite mesure. Alors, je dois le préciser, hein, ça je l'ai fait après ma sortie de ce week euh, du week-end, hein, je l'ai fait cette semaine-là. Euh, donc, euh, pour le moment, en fait, euh, ce que je vais vous dire, c'est que j'ai fait un test, j'ai roulé avec, pour l'instant, je vais vous dire ce s'est passé. Mais la sortie de dimanche, de samedi et de dimanche, mais surtout de samedi, m'a montré qu'en fait, c'était peut-être un axe qu'il fallait que je, que je regarde. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé cette semaine à prendre les mesures. Et dans mon cas, en fait, ça m'a fait baisser la selle de 3 cm. Alors 3 cm ça paraît pas grand-chose mais quand je suis monté sur le vélo et ben tout à l'heure je me suis senti bien bas euh, ça a changé un petit peu vraiment ma perception en fait euh, les jambes euh, pas pliées de la même manière euh, la position un peu différente les bras effectivement une position un petit peu différente je me suis senti plus bas sur mon vélo. Et c'est vrai qu'en fait, quand j'ai regardé les avantages potentiels de baisser la selle, il y avait une question sur le centre de gravité qui est plus bas et donc plus facile pour manier le vélo. Et en fait, je voudrais voir si ça va améliorer mes descentes, si ça va améliorer aussi mon accès, bien entendu, euh, à bas, mes, mes freins, mon accès, euh, vraiment mettre les mains sur le, le bas du guidon, etc. Donc ça, c'est vraiment un point qui est, qui est vraiment important. Il y a peut-être aussi maintenant un point de surveillance à avoir, c'est que en faisant mes recherches sur cette hauteur de sel, en la baissant un peu, peut-être que je peux avoir un peu moins de puissance, a priori, hein, ça pourrait être le cas. Et puis, je veux voir l'impact aussi sur mes genoux, sur mon pédalage et finalement sur les réglages que j'avais fait sur euh, le, la position des cales sous, euh, sous, sous mes chaussures. Parce que maintenant que je suis en, en pédale automatique, j'avais fait régler mes cales, en fait, euh, bah, un petit peu au laser, hein, dans un magasin, on en avait parlé justement avec Thomas de euh, l'intérêt de le fait qu'il y avait un magasin qui permettait de le faire, qu'il y a des magasins qui le font, donc euh, c'est ce que j'ai fait, hein. je suis allé dans le magasin, ils ont mesuré vraiment euh, mon pied, on a posé le pied à l'endroit etc. avec des tests, et puis à partir de là en fait on a regardé finalement où est-ce qu'il faudrait que la cale soit placée, on a vu que la cale elle, pouvait pas être placée à l'endroit exactement idéal, il aurait fallu qu'on puisse avoir un petit peu à l'avancée. Mais maintenant, je vais voir un petit peu si finalement le fait d'avoir baissé la selle va avoir un impact sur euh, ben, euh, mes genoux, sur les douleurs euh, que je peux avoir aux jambes, etc. Si ça me, si ça change quelque chose sur mon pédalage ou quoi que ce soit. Pour l'instant, les premières sensations ne sont pas mauvaises. Hein, euh, bon, j'ai fait 20 km en position plus basse, hein, donc euh, j'ai. Euh, en fait, euh, pour tout vous dire, j'ai enregistré cet épisode. On est mardi soir. Le lundi, j'ai fait journée de repos. En tout cas, enfin, j'en ai droit au vélo parce que j'ai quand même couru, j'ai fait une belle séance de, j'ai fait une belle séance de course, mais j'avais pas fait de vélo parce que j'avais roulé vendredi un petit peu, samedi dimanche, hein, au total, hein, donc euh, ça faisait 100 km sur le samedi dimanche. Donc le lundi j'ai fait repos. Donc là, ce mardi, j'ai réglé en fait, hein, j'ai fait ces petits réglages-là. Euh, j'ai su parti rouler environ une heure et quelques pour voir un petit peu comment ça se passait. J'ai pas eu de descente parce que j'ai fait que du plat. Voilà, que du plat. J'ai pris une belle piste. Il y a une magnifique, magnifique euh, via euh, via allié en vélo qui fait des, des dizaines de kilomètres, qui est toute plate, qui est toute belle, etc. où c'est juste des petits euh, amis, quand il y a une petite montée, un tout petit tape cul, il fait 5 mètres de haut. Donc c'est vraiment totalement anecdotique. Donc je n'ai pas encore fait les descentes, etc., comme j'avais fait euh, le samedi ou le dimanche. Donc pour l'instant, je n'ai pas vu ce que ça donnait sur les descentes. Mais en tout cas, sur la position globale pour rouler, on va dire que pour l'instant, c'est pas mal. Mais j'ai fait que 20 km avec. Donc le vrai test, en fait, je vais vous le dire après, ce sera vraiment euh, ce week-end où là j'ai un test plus important à faire. J'avais dit aussi, donc je suis passé au pédale automatique. Donc aucun souci majeur pour le moment, hein. euh, j'ai bien fait chuter en oubliant de le débloquer. À un moment donné, en fait, je me suis retrouvé dans une espèce de petite montée très raide, un petit rayon, avec la gadoue en plus, euh, la terre qui s'est mise euh, ben, dans les roues. Ça a failli me bloquer, enfin ça a commencé à me bloquer. Donc au dernier moment, j'ai réussi à euh, débloquer la chaussure et à poser le pied. Mais en fait, le souci n'est pas vraiment celui-ci, c'est que, ben, comme j'ai dit, il y avait de la gadoue. Donc la gado s'est mise dans les roues et puis il y a un moment donné où bah, la roue ne tournait tout simplement pas. Donc j'ai dû marcher et de la terre en fait s'est mise dans la plaque sous les chaussures. Puis en fait euh, sur le coup j'ai pas trop fait gaffe, j'ai tapé les pieds un petit peu mais il en restait et donc c'est mis dans le mécanisme de la pédale. Donc à chaque fois j'ai dû... Euh, bon à chaque j'ai pas marché beaucoup, il y a eu une grande montée où j'ai dû marcher un petit peu. Après, euh, ça bloquait un petit peu. Donc, il y a eu quelques passages où j'ai dû marcher, mais pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais donc, c'était nettoyage obligatoire pour essayer d'enlever la terre. La terre, c'était bien coincée. Il y a un moment donné, d'ailleurs, la glaise, ça sèche super vite. Hein, on ne s'en rend pas compte. Ça sèche vraiment super vite. Et puis, c'était bien mise sous la plaque. Donc, c'est pas facile quand même d'enlever la terre quand, quand il y en a tout en, tout, euh, tout en dessous de la chaussure. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, un problème que l'un d'entre vous m'avait cité. J'avais reçu un message sur Instagram me disant « Attention ». Ça peut être un problème si tu dois beaucoup marcher, etc. Euh, D'avoir des pédales plates avec des cal comme j'avais, enfin, on met juste le pied dedans et des chaussures, on va dire plus euh, trail ou plus course, etc. C'est pas si mal que ça parce que ça, ça présente pas ce problème-là. Et ben, je l'ai vérifié. Alors, de là à dire que je vais remettre mes anciennes pédales, non, je reste en pédale auto pour l'instant, ça c'est sûr. Mais j'ai un autre problème avec les pédales automatiques c'est que en fait euh, avec les chaussures j'ai mal au pied <rire> j'ai mal au pied euh, c'est fou comme c'est raide des chaussures de vélo en fait comparé à mes chaussures de, de course pour ceux qui ne le savent pas qui écoutent pas trop qui mettent 42 sur la course à pied moi en fait je cours avec euh, en marque Altra qui sont des chaussures qui sont larges qui ont vraiment un chausson très large mon pied a pris beaucoup de force je cours aussi en sandales je cours pieds nus euh, je cours en minimaliste, donc euh, avec des chaussures qui sont extrêmement souples, qu'on peut plier dans tous les sens, et bien là, euh, des chaussures de vélo, ça se plie pas. quoi. Ça se plie pas, la semelle est beaucoup plus raide, il y a la plaque, etc. Et puis même si j'ai pris un modèle large, euh, franchement, hein, c'est le modèle, j'ai vérifié le modèle, est, il est marqué extra large, vraiment extra large. Mais bon, c'est les gens qui le disent que c'est extra large, n'ont jamais testé d'Altra, parce qu'il y a un sacré écart encore dans la largeur des chaussures. Et en fait entre le, ce manque de souplesse globale, et puis le fait que ce soit plus fin, eh ben, au final, je me suis senti compressé, le pied s'est senti compressé, et en fait, j'ai fait des ampoules au bout des orteils, et notamment, bizarrement, que sur un pied, que sur le pied droit. Pourquoi ça, je n'en sais rien du tout, mais au début, mais au début, bon, je l'ai un peu senti, et notamment sur la partie marche, que ça commençait à faire de plus en plus mal, et puis c'est devenu douloureux, et au point d'ailleurs que le dimanche, en fin de sortie, j'avais du mal à déclipser la chaussure. D'autant plus que, en fait, j'ai pas trop fait attention. Il restait un petit peu de terre sous la plaque, il restait un petit peu de terre dans le mécanisme. Donc, le mécanisme était plus compliqué à enclencher et à, euh, et à, dé à, dé à défaire. Plus le fait que, la, pour tourner le pied à chaque fois, j'avais l'impression que ça appuyait un petit peu sur mes bouts d'orteil. Euh, donc, j'ai de la corne au bout qui s'est faite, j'ai une petite, une petite poche de sang qui s'est faite aussi, etc. Bref, des petites joyeusetés comme ça. Mais vraiment, vraiment, là il y a une vraie question qui se pose pour moi sur les chaussures, c'est de savoir si finalement les chaussures bah, elles vont un peu s'assouplir ou pas, si mon pied va finir par s'adapter. J'ai un doute hein, sur le fait que mon pied s'adapte, il s'est plutôt élargi ces dernières années. Je suis très à l'aise dans mes altras. Je sais que sur un modèle d'altra qui est un peu plus serré, j'ai ces petits problèmes là aussi avec des bouts d'ampoules et qui, le, le pied qui tape. Il y aura bientôt un épisode de kilomètre 42 avec une podologue, justement, on a parlé de ça. Et euh, bah voilà, ça fait partie en fait des problèmes très classiques. Là, j'avais pas cerné que sur le vélo, ça pouvait arriver. Est-ce que euh, mon pied, je vais finir par m'y faire Est-ce que les chaussures vont s'assouplir C'est une question. Et puis, sinon, est-ce que la solution, ça serait de trouver des chaussures plus larges mais toujours avec finalement le mécanisme hein, pour les fixer, euh, pour mettre des cales dessous, c'est-à-dire est-ce qu'il y aurait des marques qui font vraiment des chaussures plus larges, un petit peu comme en course à pied, on a Altra qui a un chausson qui est plus large, hein, c'est leur philosophie, est-ce qu'en vélo ça pourrait être le cas, ça je ne sais pas, c'est à creuser, si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc on va dire que sur la partie purement technique, on va dire, le vélo, etc., ça c'est fait, mon, mon tour est fait, donc déjà j'ai fait les premiers ajustements, hein. bon les chaussures, bon, ça on va voir, mais vraiment, l'ajustement sur la hauteur de sel, etc., je vous ai fait le bilan. Maintenant, je vais voir au fil des, des sorties ce qui va se passer. Maintenant, un petit constat sur la trace et le GPS que j'utilise. Alors, j'ai fait une trace sur Komoot. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une trace euh, tranquillement sur Komoot avant de partir. Je l'avais envoyé sur mon GPS... Euh, je vous rappelle, hein, c'est un Brighton 420, euh, Brighton Rider 420, donc qui est un modèle est assez simple, qui est pas tactile, qui n'a pas de carton intégré d'ailleurs. Hein, ça, c'est un, un détail, euh, qui n'en est pas un, qui n'en est pas vraiment un. Mais bon, bref, euh, je vais vous expliquer après pourquoi c'est pas. C'est un détail qui n'en est pas un. Donc, globalement, en fait, euh, quand j'ai fait ma trace sur Komoot, je suis assez content de la trace que j'avais faite, c'est que j'ai réussi à éviter les grandes routes vraiment à part un petit tronçon qui n'a pas duré trop longtemps et là j'ai pas trouvé comment faire autrement parce qu'en fait il y a un passage sur l'autoroute donc on, on, la route, passe, il faut traverser l'autoroute donc il n'y avait pas 36 ponts euh, à prendre hein, tout simplement, il y avait un pont train donc impossible à prendre et il y avait un pont route et pour prendre ce pont de route bah finalement ce n'était pas super simple de trouver un chemin pour le prendre, une petite route ou quoi que ce soit donc il y avait un bout de route qui est un petit peu, qui est de la nationale, où il y a une piste cyclable qui est tracée, etc. Ce n'est pas super agréable. Mais une fois que la commune qui était passée après a été dépassée, bah finalement, j'avais repéré, notamment parce que j'avais déjà fait une partie de ce chemin-là, j'avais fait la première partie, rappelez-vous, j'en avais parlé, j'avais fait une sortie entre bah, là où j'habitais avant et Maringue, hein, qui est une commune qui est finalement à 25-26 km de mon point de départ et j'avais repéré au retour qu'il y avait un chemin en terre qui permettait de revenir et donc là j'avais repéré dans quel virage il fallait le prendre et donc sur Komoot j'avais dit, j'avais vraiment dit à Komoot qui lui voulait me faire prendre la route j'ai dit non, moi ce qui m'intéresse c'est de prendre cette fameuse, ce, ce fameux euh, gros chemin très large etc euh, qui était bien gadouillou, bien boueux qui avait des belles, belles flaques aussi avec la pluie qu'il y avait mais euh, un peu moins agréable que ce que j'avais fait la dernière fois mais en tout cas j'ai réussi à prendre ça donc à éviter la grande partie nationale, enfin j'en ai eu très 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 peu eu et puis quand j'ai fait de la route en fait j'avais vraiment des tout petites routes, des petites départementales, des petits chemins communaux etc et puis même que je pouvais par moment couper avec un petit peu de des passages en, en, à travers les champs enfin avec les chemins euh, qui passe à travers champs etc. Donc finalement je n'ai pas eu beaucoup de circulation. Euh, C'est une route que je connais bien que j'ai fait je sais pas combien de fois en voiture etc. Et là j à un moment donné je me suis même demandé où j'étais vraiment euh, parce que je suis vraiment passé dans des endroits super loin des routes. Je pensais je pensais d'ailleurs que ma trace me ferait passer à un endroit particulier où j'avais repéré qu'il y avait un beau chemin qui avait l'air magnifique etc mais en fait je me suis rendu compte que la trace que j'avais faite que j'avais dessinée pour justement éviter le plus possible les routes il eh ben m'avait permis d'éviter le grand passage de route qui aurait qui m'aurait obligé en fait hein, j'aurais été obligé de le prendre pour arriver dans cette ce point de vue que j'avais repéré au départ donc j'ai eu d'autres points de vue que ce que j'avais prévu mais là où je suis assez content c'est que finalement j'ai vraiment eu Petite route, chemin, j'ai évité les grandes routes, etc. Ça m'a allongé ma trace, hein, c'était pas la trace la plus directe, mais ça c'était ma volonté d'avoir aussi une trace vraiment gravelle et pas route, route, route. Donc euh, j'ai pas fait le bilan de combien j'ai fait de kilomètres entre la nationale, les petites routes, les plus petites routes et puis les chemins, mais j'ai fait une bonne partie de, de, de chemin. J'ai juste un regret sur la fin, c'est qu'en fait je n'ai pas prévu, enfin où je me suis planté, où je ne sais pas ce que j'ai fait. Euh, je voulais rentrer en fait à Vichy par Saint-Yor et en fait euh, je ne sais pas comment je, ça se fait. Euh, sur ma trace que j'ai dessinée en fait, j'ai bien pointé la direction de Saint-Yor mais en fait j'ai euh, oublié la trace de la faire basculer du côté de l'Allier, de traverser l'Allier. Il y a un pont à Saint-Yor pour traverser l'Allier et donc une fois qu'on a loupé le pont, et ben finalement la trace m'a envoyé, m'a laissé en fait du, du mauvais côté de l'allier. Et là j'ai eu à nouveau de la route. Et là c'est un petit point que je dois améliorer. Euh, ça m'a pas permis de profiter des belles voies vertes, hein. la voie verte dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ben, j'avais la voie, j'avais la voie verte de l'autre côté que j'avais déjà repérée parce que j'ai déjà roulé dessus une première fois où j'étais venu. Là je l'ai raté, je l'ai raté. Alors euh, je me suis rattrapé le dimanche hein, parce que le dimanche je l'ai prise dans l'autre sens, euh, justement pour aller direction saint yor et j'ai vu justement le pont que j'ai raté et le pont en fait je l'ai pas raté euh, samedi en roulant hein, c'est j'ai raté en fait quand j'ai fait dans la semaine ma trace en disant bah tiens à cet endroit là il y avait le pont à prendre ben en fait dans ma trace je l'ai pas pris je suis resté du mauvais côté en fait et euh, bon ça ça m'a amené sur un bout de route qui était pas très agréable mais c'est comme ça hein. en fait voilà c'est euh, ça m'apprendra aussi à regarder plus précisément à certains endroits, quel est le meilleur chemin et par où il faut passer, et est-ce que je peux bien basculer. C'était l'occasion de tester le compteur GPS, donc je vous rappelle un Brighton Rider 420, dans des zones que je ne connais pas, que je ne connaissais pas du tout, et de tester le mode navigation en fait. vraiment de voir si le mode navigation, est-ce que j'allais me perdre ou pas avec, hein, tout simplement, parce que le mode de navigation, il est rudimentaire, euh, la cartographie n'est pas intégrée, c'est-à-dire que comparé à un GPS très classique, on a toutes les cartes qui sont préchargées dedans, etc. On voit tous les terrains et on voit la trace où on va passer. Ici, en fait, ça dessine le chemin qu'on va prendre, etc., et puis il y a un ou deux endroits en fait où euh, ben, euh, finalement il y avait deux chemins qui partaient un petit peu l'un à côté de l'autre. C'est de savoir lequel il fallait que je prenne. Donc il y a une ou deux fois où je me suis un peu planté, j'ai fait une ou deux erreurs. C'est dû aussi en fait euh, au niveau de zoom en fait que j'avais sur la carte. Hein. Il y a un moment donné où je pensais que euh, ben, euh, il fallait que je tourne un peu plus loin, puis en fait avec la vitesse j'étais directement à l'endroit où il fallait que je tourne. D'autant plus, d'autant plus, en fait, que le, le, le virage par virage, hein, c'est-à-dire le, le, le j'ai une fonction de, de guidage avec virage par virage, n'a pas, ne fonctionnait pas ne, ne m'a pas indiqué, en fait, euh, l'écran était toujours vide. Donc là, il y a à creuser de pourquoi, en fait, euh, ça ne marche pas, pourquoi ça ne m'affichait pas, en fait, le virage par virage. Et puis, l'autre point aussi, c'est que parfois, il m'a placé hors route, il a dit que j'étais pas sur la route, alors que pourtant, j'étais vraiment pile, pile, pile sur la route qu'il m'indiquait, sur le trait. Euh, il y a bien euh, 2-3 km, en fait, où il m'a dit que j'étais pas du tout sur la route, alors que pourtant, j'étais bien sur la route, j'étais bien sur le trait. Et puis, je ne sais pas comment, d'un coup, il a considéré que j'étais à nouveau sur la route mais sinon c'est vrai que dès que je les deux trois fois où je me suis trompé en fait il a tout de suite vu que j'étais en route donc il m'a mis une indication m'a dit attention vous êtes en route etc donc j'ai pu revenir dessus euh, c'est vrai que euh, il y a il y a ce petit point donc là sur le virage par virage ça c'est une vraie question et puis c'est vrai que ben, des fois quand il y a deux chemins qui se partent un petit peu là, droit, un droite à gauche mais où les formes se ressemblent un petit peu ben, il y a une petite hésitation qui se fait donc c'est voilà ça fait partie un petit peu de Peut-être un point faible hein, du, du Brighton. Hein. Vraiment, j'ai vu d'autres GPS, euh, qui euh, j'ai vu un autre modèle qui me qui faisait de l'œil l'autre jour. Mais maintenant que j'ai celui-ci, de toute façon, je vais, le, je vais le garder. Le but du jeu, c'est de le garder le plus longtemps possible. Sauf si, vraiment, vraiment, il y avait une opportunité, notamment avec euh, sponsor du podcast, partenaires, euh, test, etc. Si vous connaissez des gens qui fabriquent des GPS et qui, ont, qui veulent faire des tests et faire connaître leur marque de GPS, allez-y, n'hésitez pas. Mais pour l'instant, en fait, je vais vraiment rester sur ce modèle-là. J'avais dit, hein, d'ailleurs, que l'intérêt de ce modèle-là, c'était qu'il a un rapport qualité-prix qui est vraiment très intéressant parce qu'il n'est pas très cher. En plus, moi, je l'ai acheté en déstockage. Officiellement, il a une petite, une petite éraflure. Je ne sais toujours pas où elle est. Je ne sais toujours pas où elle est. Où il marche vraiment euh, parfaitement bien pour le reste. Donc, vraiment, sur, euh, sur, sur cet aspect-là, euh, pour ce que je fais moi, il va très bien. C'est vrai que là j'ai pu tester le guidage, j'ai vu donc le virage par virage, il faut que je teste pour voir vraiment ça creuser, pour voir justement comment le mettre, euh, qui fonctionne tout simplement, hein, pour pour voir si ça fonctionne, si c'est utile ou pas, comment je peux me repérer dessus, et puis refaire d'autres traces etc. pour continuer à apprendre en fait à bien naviguer avec ce, ce guidage GPS pour justement le jour du Gravelman, hein, avec la trace, euh, une fois qu'elle est chargée, ben, ben, pouvoir la suivre et bien passer au bon endroit. Voilà, ça c'est vraiment le, le, le truc. Le point, en fait, que je dois travailler là-dessus. Et puis, ces considérations techniques étant en faites, euh, maintenant, un petit constat sur le bonhomme, c'est-à-dire sur moi, en fait. Hein, voilà, où, <rire> finalement, comment ça s'est passé pour le bonhomme Alors, globalement, je veux dire, le samedi, c'est très bien passé. J'étais parti euh, avec un sandwich, euh, avec plein de petites épôtres, de la truite fumée en guise de repas. J'étais parti, en, Je suis parti en, en fin de matinée, on va dire, autour de 11 heures, donc j'avais prévu de manger sur la route. J'ai prévu aussi des sticks de miel à Pirone en ravitaillement. J'ai fait une petite pause dans une boulangerie pour acheter un pain au chocolat aux amandes. La fameuse boulangerie, si vous avez écouté l'épisode dont je parle en fait, euh, ben j'avais fait justement une sortie jusqu'à Maringue. Et à Maringue, là où j'ai fait demi-tour, il y avait une boulangerie, j'avais goûté un pain au chocolat aux amandes, j'avais trouvé super bon. Et ben là en fait, j'étais dans ma trace <rire> J'avais fait. j'avais placé cette boulangerie exactement pour pouvoir m'y arrêter. Je me suis arrêté, il y avait mon, mon pain au chocolat aux amandes. Et donc ça m'a fait un petit dessert euh, sur le chemin et en fait j'étais content parce que je l'ai fini à Vichy euh, tout simplement. Quand je suis arrivé à destination, bah, je me suis installé au port de l'allier, j'ai regardé l'allier couler et en même temps j'ai mangé, j'ai mangé la fin de ce pan chocolat aux amandes, aucun problème de digestion, aucun problème même d'énergie. Franchement, fr euh, je dois le dire, hein, sur le sur le samedi ça s'est vraiment très bien passé. J'ai roulé la première heure à euh, 20 km heure hein, vraiment euh, la moyenne. Hein, j'ai fait 20 km sur la première heure. Et après j'ai attaqué des zones qui étaient plus vallonnées. J'ai choisi, je le répète, hein, de rentrer dans Vichy par saint yor ce qui était en fait, euh, ce qui m'a fait dévier, ça m'a fait allonger le chemin. Le but du jeu, c'était d'arriver par les pistes cyclables, les fameuses pistes cyclables et via alliés que j'ai raté. Mais en fait, à un moment donné, ça m'a fait traverser en fait la forêt de Randan. Et euh, la forêt de Randan, en fait, ça m'a fait traverser en diagonale avec un passage où là, en fait, Komoot m'a amené dans un endroit. Un peu flippant, <rire> je dois le dire, un peu flippant. Euh, déjà parce que c'était marqué, euh, attention, vous rentrez dans une propriété privée, ne pas passer. Donc là, j'ai dit, bon, tant pis, il y a une barrière, je la passe quand même. Puis il y a une espèce de panneau avec les différentes indications, etc. De loin, ça faisait une croix, mais une grande croix très très haute, etc., qui était un peu flippante avec de, du métal et tout. Alors C'est juste après que j'ai vu les indications. Et en fait, s'il y avait eu du brouillard, si ça avait été euh, fin de journée, début de journée avec du brouillard, avec... Vous euh, voyez, un peu une ambiance un peu, euh, un peu Halloween. Bah, j'aurais vraiment pas été rassuré, quoi. <rire> vraiment, vraiment pas. Bon, là, c'était le mieux de l'après-midi. J'ai croisé personne. Et juste un peu après, donc, euh, ça commence à rouler un peu. Et juste pas très loin après, j'ai commencé à croiser des marcheurs avec des chiens, etc. Donc là, je me suis dit, bon, bah, je dois pas être loin de la sortie hein, de, de, de la forêt. Euh, je suis, Voilà c'est un, un repère que, que j'avais hein, parce que je me suis dit bon si les gens ils sont là à marcher euh, ça veut dire qu'ils doivent avoir garé la voiture pas très loin et effectivement en fait hein, il me restait un ou deux kilomètres dans la forêt à faire mais c'est vrai que pendant un moment donné ben, la forêt elle est très grande la forêt de Rondand on se rend pas compte comme ça parce que quand on passe en voiture on la traverse à 90 à l'heure donc ça va relativement vite à traverser par là où on passe mais c'est vrai que moi, le fait d'avoir voulu euh, couper, d'avoir fait cette diagonale un petit peu pour aller récupérer euh, justement l'entrée de Vichy, non pas par le truc le plus direct, mais par par, par un, un petit un, un petite euh, diagonale qui m'a amené à ceinture, ben en fait ça me l'a fait parcourir plus de parties en forêt. Et donc, il y avait ce, quelques passages qui étaient très sympathiques. Alors, avec des grosses, grosses flaques, par contre, des très grandes flaques. Et il y en a une, d'ailleurs, par un test. Je me suis dit, je la traverse en vélo ou pas? J'ai dit, non, celle-là, je la sens pas, de la traverse en vélo. Et je pense que j'ai bien fait parce que après, quand j'ai vu la profondeur de la flaque, mais là, c'était vraiment un truc. C'était une vraie piscine, hein, vraiment un gros truc à passer sûrement par-dessus le vélo, parce que ça. Euh, en fait, j'ai mis un bâton dedans et je me suis rendu compte qu'elle était vraiment profonde. Euh, et puis donc, ce petit, un, un petit peu cet endroit. C'est vrai que c'est pas souvent. Hein, on se retrouve vraiment tout seul, à croiser personne, etc. Et puis cette espèce de grand euh, panneau croix un peu bizarre. Bref, c'était, euh, c'était un souvenir un peu flippant, un peu, euh, un peu curieux. Euh, le dimanche par contre lui fut plus compliqué sur le plan euh, du bonhomme hein. je, je suis toujours dans la partie bonhomme euh, au départ c'était nickel hein, en fait alors au départ en plus c'est euh, clair c'est que c'était tout plat tout plat je connaissais la, le passage euh, pas de voiture etc euh, j'ai commencé à bien avancer etc et tout. Et puis je suis arrivé donc je suis parti direction Saint-Yor et puis à Saint-Yor je me suis dit tiens qu'est-ce que je fais euh, est-ce que je fais un peu de visite touristique un peu de la ville est-ce que je regarde s'il y a des sources si on peut voir des choses etc et puis en fait j'ai vu qu'il y avait un petit rassemblement en cycle touriste aussi donc j'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait et puis après quand je suis parti en fait à un moment donné donc j'ai vu un monsieur qui faisait du euh, qui passait en vélo donc je suis allé discuter avec lui en fait c'était un monsieur qui partait en voyage en Espagne, il partait, alors c'était un, un retraité, hein, je sais pas quel âge il avait, entre 65-70 ans peut-être, il y a un grand sourire et tout, qui partait voyager, il dit j'ai envie de voir du pays, donc il partait en Espagne en vélo, voilà, avec ses sacoches, etc. Et puis ensuite je suis arrivé dans un, un passage où j'ai vu en fait qu'il y avait un, une route à croiser, et c'était marqué « château euh, »,« voir un château ». Sur le coup, je me suis dit c'était une bonne idée d'aller voir le château. C'est juste que sur le coup, j'ai pas non plus pensé que le château, en fait, eh bien, il était au sommet de la petite montagne. Et puis j'ai vu un panneau marqué 4,5 km. Alors, il y avait des inscriptions partout sur la route. Est-ce que c'était des restes de Paris-Nice qui étaient passés pas longtemps avant et tout Je ne sais pas. Mais en tout cas, la côte était bien, euh, bien raide, bien raideasse sur 4,5 km. Quand je suis arrivé, le château était magnifique. Alors, pas de visite, hein, c'est un château qui est, fait, qui est fermé, mais qui était, qui était vraiment très très beau. Et puis, quand je suis arrivé euh, là-haut. Je dois le dire, je commençais à être un petit peu, euh, un petit peu cuit. Alors peut-être que il euh, y avait la fatigue de la veille, peut-être aussi que mon petit déjeuner était un peu léger parce que j'avais pas prévu de faire. Enfin, euh, je m'étais dit je vais faire 20 km un petit peu, je vais faire un peu de plat, etc. J'avais pris en fait un peu mes sticks de miel. Euh, j'en ai, j'en ai mangé un, ça m'a remis un petit peu d'énergie, mais j'avais un peu de la fatigue de la veille j'avais aussi euh, une, pris une boisson et des électrolytes dedans pour tester, pour voir un petit peu comment je la supportais, mais je me sentais un peu fatigué, voilà, je me sentais un peu fatigué et puis en plus le retour euh, ben, euh, de, entre ce château et donc pour en tourner ensuite euh, sur Vichy euh, j'avais une solution, c'est soit de redescendre dans la vallée, soit de rester en fait euh, sur les petites montagnes hein, qui font des petits, euh, c'est quoi, ça monte, ça descend ça monte, ça descend, euh, je me suis retrouvé à un moment donné dans un chemin euh, des cul-de-sac en fait, où euh, ben, les, 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 les agriculteurs avaient fait avec des grandes barrières des chemins qui n'étaient pas aussi euh, entretenus voilà il y a eu deux, trois petits trucs comme ça donc euh, avec des aller retours ça allongeait un petit peu le chemin et puis euh, bah, des belles montées en fait hein, des petits descends des belles montées des petits descends des belles montées j'ai l'impression d'être un peu sur un toboggan voilà un petit peu sur un toboggan et je suis rentré un petit peu cuit et je dois le dire hein, euh, à la fin euh, les 40 km j'en avais un petit peu marre euh, surtout en plus avec la douleur au pied qui était euh, bah, qui surtout le dimanche qui m'a plus gêné que le samedi euh, est-ce que c'est parce que ça avait un peu séché ou je sais pas quoi mais L'un dans l'autre, en fait, je suis rentré un peu cuit. Je dois le dire, je suis rentré un petit peu cuit. Euh, C'était pour moi un bon test. Vraiment un bon test, hein, ce week-end. Euh, J'ai vraiment vu un petit peu les choses. Mais ça m'a montré aussi que finalement, le samedi, je m'étais préparé à faire 60 km parce que je les avais, avais planifiés, mes histoires, mais de, de, comme ça. Mais en fait, le dimanche, je m'étais dit, bon, euh, 40, si je fais du plat, etc., je peux prendre un petit déjeuner plus tranquille. Euh, J'ai vrai j'avais pas pris l'énergie en fait, je n'ai pas mesuré l'énergie et j'ai eu une réflexion en fait, en fait sur mon vélo à un moment donné, j'ai regardé mon temps d'effort et euh, je me suis rendu compte que je n'avais pas mangé euh, par exemple et que j'avais pas trop bu, j'ai pas vraiment beaucoup bu en fait et ça c'est vraiment un point que je dois surveiller parce que je me rends compte de ça c'est que il y a des sorties en fait où je roule une heure ou deux heures où je ne bois quasiment rien. Alors là, pourtant, j'avais prévu. Hein, J'ai mis des électrolytes dedans. Je m'étais dit je vais tester les électrolytes, etc. Donc, j'avais vraiment prévu de boire. Euh, J'ai même pris deux bidons en fait. Hein, J'ai mis deux bidons sur le vélo, un d'eau et un d'électrolytes. Ben, en fait, euh, je me suis rendu compte à bout d'un moment que j'avais quasiment pas bu. C'est-à-dire que à quoi ça sert de mettre des électrolytes si je les bois pas Et j'avais très peu bu, alors que pourtant, il y a la transpiration. Il y avait un moment où il s'était mis à faire chaud. Il y avait la montée, etc. Donc, j'avais transpiré. Donc, je m'étais un petit peu desséché, et on sait, notamment parce que je l'ai vu beaucoup en course à pied, que dès qu'on commence à déshydrater, on perd beaucoup en performance. Donc, déjà, il euh, y avait la fatigue globale qui s'est accumulée un petit peu, plus bon, la fatigue du déménagement aussi, il hein, faut le dire aussi, euh, monter des escaliers, des cartons, hein, tout ce truc-là, bon, l'ensemble s'était ajouté, plus le vent, j'avais eu beaucoup de vent le samedi, plus le sac à dos, enfin plein de choses, etc., mais le dimanche, en fait, je pense que j'ai négligé mon alimentation. Et je me suis fait la remarque, en fait, à un moment donné, en me disant, mais là, finalement, t'es parti, tu roules une heure, une heure et demie. Euh, hier, t'as roulé, en fait, euh, j'avais roulé trois heures. Alors, officiellement, trois heures trente, mais la sortie, faisait quatre heures. Et c'était, je me suis fait le test, en fait, je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, mais en fait, ta sortie comme ça, c'était la durée que j'avais fait mon marathon. Mon marathon, je l'avais fait en trois heures quarante-six. Et, et sur un marathon je m'alimente, même sur un semi-marathon que j'ai couru en 1h39, je m'étais alimenté et ben là en vélo en fait, sur cette durée là je me suis quasiment euh, j'aurais pu en fait rouler sans vraiment m'alimenter, sans vraiment m'hydrater etc, et peut-être alors est-ce que c'est le temps qui était un peu humide est-ce que c'était euh, la vitesse un petit peu, le, la fraîcheur sur le visage ou je ne sais pas quoi, mais je sais qu'il faut que je fasse attention à ce point là c'est vraiment de me dire attention, attention attention, il faut que je pense à m'alimenter. Et ça, on en avait parlé avec Mathieu Lambert et on en a parlé aussi avec Gwenoline qui m'a dit qu'effectivement, elle avait écouté ce conseil-là et que c'est un conseil qui lui a permis de passer bah, le cap hein, des, euh, de la distance. Donc là, pour moi, il y a vraiment un point d'alerte. Il faut que je mette un repère en fait en me forçant finalement à me dire bah, « Tiens, euh, je dois manger euh, régulièrement, euh, je dois boire régulièrement, etc. parce que j'en ressens pas le besoin comme ça. Alors qu'en course à pied, je le ressens plus le besoin. » Là, en vélo, pour l'instant, je ressens pas le besoin. Donc, vraiment, c'est un truc sur lequel je dois vraiment faire attention, euh, vraiment là-dessus. Donc, c'est un bon test, en fait, pour moi. C'était vraiment un bon test, parce que ça m'a permis, donc, de tester ben, le vélo dans des conditions, où, finalement, de me dire, bah ben, tiens, je vais sur des traces que je ne connais pas, sur des terrains que je ne connais pas, sur euh, un nouveau format pour moi, qui était de dire, je vais d'un point A à un point B. Hein. Alors là, c'est un truc que je ne faisais pas en vélo, parce que d'habitude, ce que je faisais, c'est que je partais de la maison, je à la maison, et c'est ce que je fais d'habitude. Là, c'était vraiment d'avoir cette notion-là de dire « bah tiens, je pars d'un point A et je vais à un point B euh, ». Donc, Ce qui fait que finalement, il bah, y avait toujours cette logique-là de dire « ben euh, la prochaine étape, comme il me reste de kilomètres à faire ». Donc là, le GPS, il indiquait, indiqué, il reste 20 km, 30 km, etc. Enfin voilà, tout, tout ce truc-là. Donc ça, c'est ces repères-là qui étaient des nouveaux repères sur des terrains que je ne connaissais pas, sur des zones que je ne connaissais pas du tout, etc. Donc là, c'était vraiment vraiment sympathique. Ça m'a permis de tester… Le, le vélo, ça m'a permis de tester donc cette histoire de posture, de, des ajustements que je dois trouver, la position sur le vélo que je dois trouver, ces questions là autour des chaussures, vraiment de faire attention aussi à cette histoire de cale avec de la terre, de la boue, s'il faut chausser des souvent etc. Euh, se poser la question aussi de finalement bah, comment enlever la terre si euh, terrain humide et qu'il y a beaucoup de terre qui vient se mettre comme ça dans la roue hein, entre la roue et, les, euh, et comment s'appelle les haubans là euh, comment faire pour l'enlever plus facilement est-ce qu'il faut avoir un petit outil sur soi dans sa pochette dans la pochette pour ça j'ai trouvé en tout cas que ma sacoche de cadre parce que j'avais euh, je me suis équipé d'une sacoche de cadre ben elle est assez pratique euh, en fait c'est fixe sur le elle fait demi euh, demi cadre en fait hein, et en se fixant sur le cadre haut c'est pas suffisant pour faire de la grande distance, mais en tout cas, sur ces distances-là, c'était suffisant. Sur de la grande distance, où il y aurait plus d'affaires à mettre, des affaires de rechange, etc., ça sera pas suffisant. Donc là, je prends, je pense que je vais mettre un sac sur le guidon déjà en position, euh, notamment euh, ça sera plutôt l'objectif pour le gravelman ça sera d'avoir un sac sur le guidon, ça c'est euh, une certitude parce que là finalement je peux mettre des trucs mais pas énormément de choses, mais dedans j'ai mis quand même aussi une banane par exemple que j'ai pas mangé, euh, j'ai mis des dates aussi, si j'ai mis quelques dates, j'en ai mangé deux sur les quatre que j'avais prises, j'ai pu mettre tranquillement mon petit, petit pain au chocolat, j'ai pu tranquillement mettre mon sandwich, dedans il y a ma pompe euh, dedans j'ai aussi pu mettre euh, j'ai mis quoi, j'avais euh, mon antivol que j'avais, parce que j'avais gardé mon antivol, bah oui j'avais l'antivol qui était aussi là-dedans euh, bah voilà, et puis mon antivol c'est pas un antivol léger, hein, c'est un gros antivol de mon époque de fixie quand j'avais peur de me faire piquer le, le fixie. donc là aussi c'est pareil, la semaine dernière j'ai commencé à regarder des petits antivols rapides pour euh, quand il y a des petites pauses à faire euh, sur le bord de la route pour attacher le vélo rapidement pour plutôt éviter en fait que quelqu'un prenne le vélo en partant avec pour des, pas pour le laisser la nuit hein, mais vraiment pour l'arrêter quelques minutes, mais la question de l'antivol sur le vélo, sur euh, bah des 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 jours comme ça il faut s'arrêter sur des sorties ou bah les fois où en bypacking, etc s'il faut aller faire des courses dans un supermarché etc comment attacher le vélo ça c'est une question aussi qui me travaille un petit peu hein, je dois je dois le dire donc j'ai fait des recherches l'autre jour j'ai vu les différents antivols Bon, il y en a certains qui m'ont fait peur en fait moi je suis pas très anti-vol à code, j'aime bien les clés en fait <rire> je sais pas pourquoi euh, pour moi anti-vol à code, euh, le code est trop facile à trouver, euh, surtout quand il y a que trois chiffres ou quatre chiffres, quoi. ça se trouve assez vite euh, et puis euh, les anti-vol à code j'ai toujours peur qu'en fait l'antivol, le code ne marche pas très bien et que finalement je me retrouve bloqué avec mon propre vélo que je suis obligé de, de voler mon propre vélo donc j'aime bien les clés en fait, non, je sais pas pourquoi et ben, le modèle que j'avais vu il n'avait pas de modèle à clé, il n'y avait que des modèles à code donc c'est parti des petits trucs comme ça que, qui me travaillent un petit peu, qui sont un petit peu des trucs comme ça où je me dis que est-ce que j'en ai besoin ou pas sur le gravelman ça je sais pas mais sur des sorties euh, type comme ça tout seul etc sur des sorties euh, bikepacking sur des voyages bikepacking etc où là peut-être c'est des choses que j'aurais plus besoin d'avoir donc globalement hein, globalement en fait ça m'a permis c'est ça paraît rien mais pour moi c'est beaucoup parce que il y a quelques euh, mois quelques semaines, j'imaginais pas que je ferais 60 km en vélo, j'imaginais pas que je préparerais comme ça le, le gravelman, etc. de cette manière là, donc pour moi c'est que que, que que de la nouveauté, c'est vraiment tout un tas de choses qui sont vraiment nouvelles euh, j'ai vu que c'était un bon test, le sac à dos a compliqué les choses mais je vois que le sac à dos c'est vraiment le truc à éviter, c'est pour ça aussi que je vais rajouter une sacoche de, sur le guidon et que probablement sur les aventures backpacking, je rajouterai aussi une sacoche qui ira à l'arrière du vélo, hein, vraiment sous euh, dans, dans l'axe de la selle euh, voilà, c'est le, les modèles sont repérés, en fait je sais exactement les modèles qui sont repérés, les assortiments, etc. Il y a peut-être aussi un petit, vous savez, une petite pochette là dans laquelle on peut mettre des petits bordels là, qui s'attachent sur le guidon aussi à mettre aussi. J'ai commencé à regarder, mais ça ça va s'ajuster parce que sur le Half Gravelman, soyons honnête, j'en ai pas besoin plus que ça, j'en ai pas besoin énormément. Par contre, sur le Gravelman euh, complet, oh, oui, là j'en aurais probablement plus besoin. Donc ça c'est des petits ajustements que je vais faire au fur et à mesure la position sur le vélo, la posture de savoir si les ajustements de selle euh, sont efficaces ou pas. Et ben maintenant, il faut que je teste sur en fait un nouvel objectif. Et donc mon nouvel objectif en fait, ben c'est quoi C'est d'arriver maintenant à passer l'objectif des 100 km dans la même sortie. D'ailleurs, quelqu'un m'a même a un commentaire sur Strava, hein, je vous rappelle, vous pouvez me suivre sur Strava. Euh, c'est le fameux objectif grand fondo. Donc 100 une sortie de 100 km. Alors, ça c'est un objectif qui est pour moi important parce que c'est un objectif pour moi qui est rassurant en fait. C'est vraiment rassurant de dire qu'avant de faire le gravelman de 120 km, je veux avoir une sortie de 100 km, dans les une sortie en une fois 200 km pour voir comment ça fait. Voilà, ça c'est mon truc, il faut que je, je le fasse. Donc, euh, ce que j'ai prévu, tout simplement, c'est de la faire ce week-end, <rire> euh, si, si, euh, si ça peut se caler, etc. comme ça, j'aimerais bien la faire ce week-end, euh, ce samedi ou ce dimanche, euh, le, le caler de cette manière-là, probablement, or, je dis peut-être probablement le dimanche, hein, j'en sais rien, je verrai un petit peu comment c'est, euh, partir un peu tôt, euh, donner le temps de le faire, etc., mais d'avoir cette sortie de 100 km, une sortie de 100 km, ce qui me permettra, moi déjà, de valider le fait que je suis capable de faire une sortie de 100 km. Et ce qui me rassure, et puis de dire de 100 à 120, bah finalement, ça fait un gap qui est plus très important. Alors que là, j'étais à 63. de 63 à 120, ça fait le double. Là, de 100 à 120, bah finalement, ça rajoute 20%. Donc je me dis, bon, l'un dans l'autre, c'est qu'un petit bonus. Hein. Et c'est vraiment un bonus, et la préparation permet d'aller vers ça. Euh, donc pour moi ça me permettrait de valider tout simplement hein, que mes progrès permettent de valider que je suis capable de passer la barrière des 100 km. Euh, valider euh, aussi ben, la partie posture la partie alimentation, la partie hydratation la fatigue, voir comment je la gère euh, le, le, euh est-ce que bah, finalement mes solutions euh, telles que j'ai prévues avec les barres, avec du miel, avec euh, tout un tas de choses comme ça, ça fonctionne bien Est-ce que la position euh, sur le vélo est bien bonne Est-ce que finalement euh, bah, si ça monte, ça descend, est-ce que c'est les bonnes positions Tout ça en fait j'ai envie de le tester, il faut que je le teste et pas seulement sur des sorties qui font une heure comme j'ai fait aujourd'hui où j'ai fait 20 km mais sur des sorties qui soient plus longues. Et pour moi, en fait, c'est pour ça que je veux faire une sortie Grand Fondo, c'est-à-dire un 100 km dans la même sortie et que je vais le prévoir dès cette semaine. Tout simplement parce que la semaine d'après, je pourrais normalement pas le faire. Et puis après, la semaine d'après, et eh ben sans qu'il y paraisse, en fait, ça sera juste le week-end avant le, le Gravelman. Et donc, euh, euh, j'aimerais bien quand même dire, euh, si jamais j'ai besoin d'une sortie encore test un peu importante ce week-end-là, j'aimerais bien avoir déjà testé une grande partie. Donc finalement, ben, il me reste que, cette, que ce week-end pour vraiment tester, et donc ce week-end normalement, vous devriez voir apparaître probablement euh, sur Strava, si vous me suivez sur Strava, vous cherchez sur Strava, vous allez me trouver facilement, je mets le lien dans les notes de l'épisode, une sortie de 100 km qui devrait apparaître, en tout cas j'espère, j'espère, parce que pour moi c'est un test, je le dis, hein, parce que dans la course à pied j'ai des, des sorties test, notamment des sorties tests faire une semaine de 100 km avant mon 24 heures faire des sorties de 3h30 avant mon 24h, etc, ça faisait partie de mes sorties tests Là, sur le vélo, je ressens le besoin de faire ces sorties grand fond de dos pour valider, vraiment valider le cet objectif-là, vraiment valider qu'en fait, je suis proche de ce que je recherche, comme après, une fois que j'aurai fait ce Gravelman Auvergne, donc le 120, eh bien, je vais allonger encore des distances pour justement me rapprocher aussi, de me dire que je suis capable de passer largement au-dessus de 120 avec euh, ben un objectif, euh, partir sur 2 trois jours avec un peu de bypacking, et puis de faire de 150-180 le premier jour et puis 150-180 le deuxième jour etc. Ça fait partie en fait pour moi de la validation de mon processus mental en fait de progrès. J'ai besoin j'ai besoin de ça en fait. J'ai vraiment besoin de ça et c'est pour ça qu'en fait euh, je j'envisage je, vraiment la fin de ma semaine de cette manière-là. Donc voilà c'était le bilan hein, comme quoi euh, cette sortie-là au départ euh, je me suis dit bon bah finalement euh, c'est 60 km 63 km ça reste pour moi par rapport à l'objectif global par rapport à l'objectif déjà des 120 du gravel Auvergne, et puis du 350 qui est vraiment le gros objectif, ça paraît finalement pas une grosse sortie comme ça en apparence. Sauf que pour moi, c'était un cap, vraiment un cap symbolique. D'une part parce que c'était aller à une destination qui compte pour moi et dans laquelle maintenant bah, je suis installé. Donc c'était pour moi de, de la migration en fait, une sorte de migration de dire bah tiens, euh, maintenant la suite de ma vie pour les mois qui viennent se construire à cet endroit là, et j'y vais en vélo. Plutôt que d'aller en train, plutôt que d'aller en voiture, plutôt que d'aller en... hop là j'y vais en vélo, donc c'était un peu symbolique pour moi. C'était aussi symbolique pour moi de passer à nouveau la barrière des 60, de faire une sortie que je n'avais jamais fait en durée, en kilométrage déjà en vélo, et puis ben, de tester aussi dans des conditions, euh, de dire bah ben, oui ben, le temps n'était pas idyllique, il y avait du vent, il y a de la pluie, mais le jour du gravelman on ne choisira pas la météo. Il peut faire très chaud, il peut faire euh, très froid, il peut faire du vent, il peut faire n'importe quel temps. Et donc euh, ça on ne choisit pas, donc euh, bah, il faut rouler dans tous les temps. Et donc euh, pour moi c'était vraiment important aussi de me dire bah même parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit mais pourquoi tu fais ça Pourquoi ce jour-là tu as fait ça ce jour-là Et ben bah, en me disant bah voilà, c'est parti l'entraînement, le jour du Gravelman, je ne choisirais pas la météo. Donc euh, ce jour-là, bah en fait j'ai pas choisi la météo et je pouvais pas la choisir. Et donc c'était ce jour-là que j'avais programmé, je m'étais programmé pour le faire, et donc je l'ai fait. Et ça pour moi c'est un point qui est vraiment super important. Voilà, cet épisode se termine ainsi. Euh, n'hésitez pas, hein, si vous avez des, des, des remarques euh, sur euh, sur ce que je viens de vous raconter, si vous avez des idées par rapport aux chaussures, si vous avez des idées aussi par rapport au matériel, euh, si vous avez des choses que je peux faire, si vous, vous avez des stratégies d'alimentation particulières, des stratégies d'hydratation, si vous avez eu ces mêmes problèmes entre les repères, etc. que vous pouvez avoir, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, mettre un commentaire. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode, hein, notamment parce que vous pouvez le faire surtout par rapport à Instagram, « Adbertransfondé sur Instagram ». J'ai dit Strava. Euh, sur Komou, je ne mets pas grand chose en fait. Hein. Je ne partage pas sur Komou de mes trucs. Donc, c'est plutôt euh, Strava et Instagram. Et puis, bien sûr, mon site, bertrandsouli.com. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les sportifs. <musique>